0: mobilereview.com Кухня сайта. Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта, как всегда, с Эльдаром Уртазиным. Это подкаст Mobile Review. И мы поговорим по просьбе нашего слушателя Артема Степанова. Он заказал тему про деньги, попросил: Эльдар, расскажите ваше отношение к деньгам, вообще про деньги, что это такое, как к этому относиться. Это я уже домысливаю за Артема, но тем не менее. Тема богатая и, безусловно, поговорим, наверное, в аспекте журналистики, в аспекте ну, любого здравомыслящего человека в том или ином виде. Я не отношусь к революционерам и считаю, что деньги очень важны в нашей жизни. Но деньги для меня, например, и для многих людей вокруг меня, они не являются самоцелью, они не являются... Вот тем, зачем стоит стремиться, потому что у многих происходит подмена понятия. Они считают, что деньги являются самоцелью. А деньги это возможность реализовать то, что вы хотите. Это возможность ходить в театр, в кино, в хороший ресторан, поехать куда-то. То есть деньги здесь получить образование, например. Деньги очень важны как некое мерила того, что вы можете позволить себе в том или ином обществе, в том или ином социальном срезе. Поэтому я к деньгам отношусь без это как такового, да и, в общем-то, трачу их совершенно с легкостью на те вещи, которые меня интересуют. Я очень часто слушаю подкасты «Радио Гринч». Денис, рекомендую еще раз, я уже рекомендовал эти подкасты. Денис в последних трех или четырех выпусках много рассуждает на тему того, что Как экономить деньги Как вести учет Деньгам деньгам. А я об этом говорить не буду Потому что я всегда Исповедовал очень простую философию Если вы много тратите Надо еще больше зарабатывать То есть с каждым годом Мои траты растут больше Чем мои доходы Это позволяет оставаться В неком тонусе В форме для того, чтобы Занимаясь любимым делом, в общем-то, получать достойную оплату И не думать о том, что вот завтра у меня не будет куска хлеба, который я съем И поэтому мне нужно что-то менять Я, наверное, с позиции журналистики скажу следующую вещь Она покажется грубой многим моим коллегам, но тем не менее Живя с голым задом, нельзя быть независимым в журналистике Это означает, что если вы работаете на компанию, которая вам платит небольшие деньги, и вы работаете ради опыта, ради чего-то иного, но тем не менее, то это первая брешь не обязательно, но как правило так получается. Это первая брешь вне зависимости вашего мнения, просто в силу того, что вы получаете небольшие деньги, вы не имеете самостоятельности финансовой, как следствие на вас можно очень сильно повлиять. Приведу один простой пример. Есть крупный проект, на котором работают люди, которые считают себя журналистами, даже у них образование соответствующее, профильное. Они скитаются по рынку в поисках би-брендов брендов Это небольшие компании, которые только появляются на рынке, либо представлены на рынке давно, и у них нет денег на большую... Рекламную кампанию Или вообще на рекламную кампанию И они говорят Давайте, ребят, вы нам заплатите 200-250 долларов А вы напишем про вас обзор Это будет не рекламный обзор Но, по крайней мере, вы помелькаете у нас и вас прочитает там энное количество людей Почему они это делают? Они это делают Потому что их зарплата Она не позволяет им жить Так, как они хотят жить Ну, наверное, из какой-то Природной жадности или еще каких-то моментов, не знаю Я могу сказать следующее, что это недопустимо ни в каком виде Более того, вопрос денег, он не должен вставать на пути журналиста, который работает То есть вопрос денег для журналиста может обсуждаться, когда он работает на фрилансе То есть независимый журналист, который дает... Какую-то интересную статью для того или иного Издания. Тут можно обсуждать Вопрос гонорарной ставки Но обсуждать И пытаться намутить что-то Помимо той зарплаты, которая есть у вас Меняя свое мнение Это недопустимо ни в каком виде Но это проституция. Давайте называть вещи своими именами То есть люди, которые так поступают Это проститутки Опять-таки, не стоит на меня обижаться Я просто констатирую факт Если говорить О деньгах в широком смысле этого слова, то, как мне кажется, здесь очень хорошая фраза. но Она рассказывается в качестве анекдота, что происходит революция в России и большевики говорят о том, что мы хотим, чтобы не было богатых. Столыпин в крабу переворачивается и говорит, вы знаете, а мы стремились к тому, чтобы не было бедных. Вот Моя жизненная позиция заключается в том, чтобы вокруг меня были люди, которые самостоятельно могут заработать на свою жизнь, и они не были бедны. Это не значит, что я выбираю таких людей. Очень часто люди окружают себя товарищами, друзьями, просто приятелями своего круга и формируют такой искусственный мирок. То есть, не взаимодействуют со средой меня ее, а просто формируют выборочно такой мирок и говорят, что Приведу один простой пример Он очень характерен, наверное У меня есть очень совершенно замечательная приятельница Она живет, как ни странно, на Рублевке И не в силу того, что у нее муж с Рублевки а Потому что она всего добилась самостоятельно Тетка изумительная, хорошая И с ней можно поговорить на разные темы Так вот, у нее все было хорошо, до относительно недавнего времени, 3-4 года назад, в бизнесе наступил крен, и она совершила несколько ошибок, которые вычеркнули ее на некоторое время, в общем-то, из среды, то есть у нее остался особняк, у нее осталась машина, у нее не было денег даже на бензин, чтобы заправить свой Бентли, ну, бывает всякое, да? И в нашей стране очень часто люди твоего круга не прощают тебе того, что ты куда-то падаешь. Они исчезают с горизонта, знаете, как будто этот человек заразился несчастьем, заразился миазмами заразы, и его отталкивают от себя, потому что боятся, что это перекинется на ваше финансовое благополучие или еще что-то подобное. И тут, в общем-то, появляется... Знаете, такое отторжение Те друзья, которые ходили к вам Ну, псевдо-друзья, которые ходили к вам Чуть ли не через день Восхищались вами Они неожиданно исчезают в никуда Мне кажется, в жизни каждого человека Такие ситуации должны быть Потому что тут-то все и выясняется Кто друг, кто враг Кто по-настоящему, кто не по-настоящему Я совершенно помню хорошо Такую же примерно ситуацию у Жени Чичваркина Когда он неожиданно остался в Лондоне Потому что не смог вернуться в Россию И он выяснил за Следующие полгода, кто есть кто По отношению к нему, кто испугался Кто продолжал общаться Мне кажется, это достаточно Показательно всегда И деньги тут задают определенный Статус, потому что они Очень часто затуманивают сознание очень многие вещи кажутся более простыми, чем они есть на самом деле. Очень многие отношения кажутся настоящими, но они не такие. И я вам хочу порекомендовать сериал «Небесный суд» или фильм «Небесный суд». Там играет Хабенский, Пореченков. Я его недавно посмотрел. И мне он очень понравился одним очень важным посылом, что... В этом фильме есть некая загробная жизнь, некий высший суд. На том свете присутствует Дон Аморе, такой итальянец, который стреляет, значит, в сердца. И очень часто люди влюбляются друг в друга. Но если он стреляет с двух рук и не промахивается. А если вот он промахивается, то попадает в одного человека, а второй человек соглашается с тем, что его любят. И там звучит такая фраза, это очень часто общественный договор о том, что ты меня обеспечиваешь, а я позволяю себя любить. Ну, или что-то подобное, или изображаю любовь. У меня мой другой товарищ, он достаточно известный персонаж в московских кругах, да и в российских, наверное. Он говорит следующее, что есть определенный тип девушек, ну назовем вещи своими именами, проституток, которые стоят настолько дорого. Что это уже не напоминает Проституцию Это не продажная любовь Это просто любовь Потому что это стоит чрезмерно дорого Но это игра И это надо понимать всегда Что это игра И главное не заиграться в эту игру Тем не менее Все познается в сравнении И возвращаясь к той даме Бальзаковского возраста О которой я говорил Тетеньке она неожиданно выяснила, что вокруг нее образовался вакуум, пустота, и я могу сказать честно, что я, когда узнал об этом, я позвонил ей, у нас неприятельские отношения абсолютно, я спросил следующее: чем я могу помочь? То есть, если от меня требуется какая-то помощь, я искренне уважаю то, что она делает в жизни, искренне уважаю ее жизненную позицию. Не всегда совсем согласен, но. В целом вот искренне предложил все, что могу. Чем могу помочь, я хотел помочь. И меня, знаете, что поразило? То есть человек не просил чего-то вот такого. Она сказала просто, «Ильдар, большое спасибо за предложение. Мне сейчас ничего не нужно. Мне нужно осмотреться, понять, что я буду делать». Это человек, у которого, в общем-то, не было в кармане фактически ни гроша. И огромные долги из-за вот этой ситуации. Понимаете, вот не потому, что она меня не обременила чем-то. Это очень важно для понимания, наверное, то, что человек пытался осмотреться и пытался что-то сделать. Ее история, она не печальная, потому что она нашла пути как... Создать новое дело, как подняться В общем-то сначала на коленки, Потом встать в полный рост Сейчас у нее фу тьфу фу Все более-менее хорошо Но если говорить о том Что в целом Если смотреть на то Что происходит и как происходит Мне кажется Ситуация очень типична для России Пока вы успешны Пока у вас есть Деньги, есть влияние Вокруг вас огромное количество людей Которые привлечены вот этим сиянием Того или иного Как только что-то исчезает В лучшем случае эти люди от вас отворачиваются В худшем они начинают пинать Шкуру дохлого льва И говорить много нелицеприятных вещей Которые просто принято говорить Не более того Поэтому, в общем-то, надо относиться к этому вопросу, наверное, философски. Я отношусь философски. То есть, я не считаю возможным ну, относиться как-то иначе. Значит, про деньги я хотел бы еще рассказать несколько историй, потому что на историях очень хорошо и показательно, на мой взгляд, смотреть, как и что происходит. История такова. Мы очень часто ходим Большой компании обедать. С, ну, большой компании разных людей, которые работают в разных компаниях. Кто-то собственники бизнеса, кто-то не собственники, кто-то наемные менеджеры. Но у нас не возникает, знаете, э, во-первых, э, не возникает такого, что кто-то за кого-то платит. Как правило, мы делим счет. И платим поровну, но ну, не высчитываем там до копейки. Я вот съел столько-то, ты съел вот столько-то. Ну, там приносят счет. Если у нас 5-6 человек, счет, как правило, на 5-6 тысяч рублей. Приносят счет, каждый поровну, но ну, там делит, считает и скидывается. И для нас, наверное, таким неформальным правилом стало, что когда появляются новые люди, мы смотрим на то, как они себя ведут. И, в общем-то, честно предупреждаем, что счет мы разделим Это очень показательно Есть люди, которые, понимая, что счет будет разделен на равные части Они пытаются набрать всего побольше и подороже Ну, невольно так получается Никто внимательно за ними не следит, но это видно и, как правило, это просто один из штрихов к портрету, если хотите Есть люди, которые напротив ну, там, берут только, я не знаю, чай, напиток или еще что-то Просто потому что они не хотят Это тоже показательно Я очень не люблю есть на презентациях На презентациях, фуршетах и тому подобных вещах Ну Меня клинит, я могу это делать Но очень часто не люблю этого делать Но вот недавно была большая презентация Компании Intel там С едой и прочими вещами Я просто ушел оттуда В силу того, что пообщаться И услышать все, что я хотел, я услышал Я пошел ужинать рядом В любимый ресторанчик Который люблю Почему? Можно было бы поесть Пообщаться с людьми Ну, как-то вот претят мне, не не знаю почему, да, это не снобизм абсолютно, но претят, потому что несколько раз за свою жизнь я слышал от друзей пиарщиков, вот знаете, тоже такой стереотип, журналисты приходят пожрать, мне неудобно как-то, чтобы про меня такое говорили, это раз, два, все-таки мы приходим ради совершенно иных вещей И такое отношение мне лично претит И более того, ну, я не вижу проблемы в том, чтобы покормить себя, друзей, пригласить кого-то и, одним словом, заплатить за себя Вообще, вот это заплатить за себя тоже является, мне кажется, показателем зрелости человека Зрелости, развитости Ну, как угодно То есть я могу пригласить людей И оплатить их счет Совершенно без зазрения Ну, совести Назовем это так Не потому, что я пытаюсь поставить себя Выше этих людей Или как-то их обидеть или оскорбить Зачастую просто банально Это корпоративные деньги Ну, тире равно мои деньги Но это деньги, которые Так или иначе были заложены в бюджет Компании при этом очень сильно зависит от ситуация Иногда я вижу, что если я заплачу за счет, я этим обижу людей Я просто стараюсь этого не делать То есть по-разному происходит Я совершенно не комплексую, когда мы сидим с друзьями, с товарищами из компании И они за корпоративные деньги оплачивают тот или иной счет Как правило, мы так или иначе общаемся по работе То есть, если это не частная вечеринка, что называется То есть, тут тоже нет Никакой проблемы Но мне приедет, когда Я расскажу просто одну историю Которая меня, конечно, поразила До глубины души Я до сих пор нахожусь под впечатлением Иногда ее рассказываю Телевизионный журналист Не очень известный, но, в общем-то, работающий На одном из центральных каналов Мы попали в одну из поездок И... Этот журналист приносил чеки за такси, за Макдональдс, просил какого-то особого внимания а за музеи. То есть он считал, что вывезя его в другую страну, компания должна обеспечить ему все и вся. То есть, условно говоря, его развлечения, его поездки, чуть ли не его покупки. Как мне кажется, это неправильно, ну, в силу того, что ну, это как раз-таки вот логика ущербная достаточно. Каждый человек должен быть способен жить посредством и платить за себя самостоятельно. Если вы приезжаете в другую страну и хотите посетить музей, вы должны понимать, что вы должны, вот просто обязаны заплатить за себя сами. И это норма. По-другому не бывает Мне кажется, ну это настолько дико звучит Что вот какие-то люди Требуют чего-то, хотят Говорят Компании часто развращают, когда они Боятся отказать тому или иному журналисту И оплачивают его счета вот такие Но Мне кажется, это взятка вот, В прямом и недвусмысленном виде Единственное, что я считаю, ну, обратная ситуация возможна, я считаю, что для журналиста в поездке мобильный интернет, не мобильный интернет даже, а интернет, Wi-Fi в гостинице просто необходим. иногда компании просто закрывают глаза и не платят. Но Wi-Fi может стоить в некоторых странах совершенно чудовищных денег, там, 20, 30, 40 евро на устройство в день. В таких случаях, конечно Я пытаюсь взять эти деньги С компании, Потому что для меня это является необходимым пакетом По работе Очень часто я не заикаюсь даже на эту тему Ну то есть спрашиваю Включено, нет, не включено, не позаботились Окей, плачу сам Самостоятельно Или пользуюсь своей мобильной интернет-симкой У меня там интернет-роуминг По всем странам мира Около 8 гигабайт в месяц Я как раз выбираю примерно столько если говорить о э, вот этом аспекте, мне кажется, тут э, ну, вот какое-то недопонимание, что ли. Знаете, отношения... Ну, я не хочу сейчас да, говорить о том, что меня прибирает гордость и прочее, но в Mobile Review люди, которые работают, они получают адекватную нормальную зарплату. Это зарплата выше, чем средняя зарплата по рынку. И можно просто посмотреть, где ребята отдыхают, как они отдыхают. В каких странах мира, что они могут посмотреть, что они могут себе позволить Кто-то выбирает хорошую машину, кто-то выбирает хороший отпуск в интересной стране мира Это не максимальные зарплаты на рынке Потому что можно пойти э, в ту или иную компанию к вендору и зарабатывать в два, в три раза больше. Да, зарплаты отличаются, безусловно. Но э, можно воровать деньги в какой-нибудь российской компании, связанной с интернет-бизнесом, что делает э, несколько человек, хорошо, мне известных, и гордиться якобы своими зарплатами. Можно. Но это некрасиво, потому что это деньги не заработанные, по сути. Я не буду э, разводить морали говорить, что эти деньги не принесут счастья, они бла-бла-бла. Вопрос не в деньгах в этом аспекте, вопрос в том, какое удовлетворение вы получаете. Знаете, как это? Человек, который тырит деньги у своей компании или там у партнера. Я с Денисом Литковским полностью согласен генеральный директор Связного о том, что то, что вы делаете в жизни... На вашу психику накладывает Неизгладимый отпечаток Вот если вы тырите эту мелочь из карманов У вас и психика будет такой Ну вот невозможно избежать одно и другое Конечно мы живем в реальном мире Где есть реальные зарплаты Есть реальные проблемы И я вам честно могу сказать Вот для себя я в свое время решил Простую и осознанную вещь Что когда я пришел в журналистику Я поговорил в своей семье и сказал Ребят Вы привыкли к определенному уровню жизни Этот уровень жизни в журналистике Он не может быть достижим По многим причинам Я не знаю, смогу ли я заниматься Помимо журналистики чем-то еще Потому что есть определенный конфликт интересов Я на него позже пошел, забегая вперед Но надо понимать, что как минимум год-два те суммы, которые я получаю, они будут ну, просто смешными по сравнению с тем, как мы жили до этого момента. И для меня было очень важно, что близкие для меня люди, они меня поддержали. Они сказали, да, если ты считаешь, что это правильно для того, чтобы раскрыть себя, для того, чтобы заниматься этим, мы тебя поддержим. И это очень важный показатель. Это очень важно для вас, что вас любят не потому, что у вас есть деньги вот такая-то сумма. Вы не покупаете эту любовь. И человек, который рядом, он понимает, что для вас раскрыть себя, найти себя, очень важно. Найти себя в том или ином деле. Да, есть позже. Вот знаете, чем вы старше становитесь, тем сложнее что-то изменить в силу того, что копится огромное число обязательств перед родными, близкими, родителями, друзьями, которые надо выполнять, в конце концов. Перед теми, кого вы наняли на работу То есть у меня вот на сегодняшний день Обязательства почти перед ну, где-то 40 человек Это те люди, для кого я Обеспечиваю не, не просто Выживание, существование, нет Я делаю их жизнь более Комфортной, я меняю жизнь Вот таким образом И делая их жизнь Более комфортной, я вот без Пафоса абсолютно говорю, нет никакого Пафоса, я правда так считаю я видел такое же отношение К себе со стороны других людей У кого я это и перенял, Подсмотрел, скопировал, если хотите Я считаю, что На сегодняшний день Очень важно понимать Что вы Живете В мире, в котором Деньгам придается Непропорционально большое значение Они важны, они безусловно важны Но Давайте поговорим о том, что важно помимо денег еще иметь что-то за душой. Деньги не являются самоцелью. На деньги вы можете реализоваться. У меня есть знакомый, который поставил во главу угла именно погоню за деньгами. Сегодня он стоит ну, миллионов двадцать, наверное, долларов. При этом человек ведет образ жизни не такой... Не очень вызывающий У него страсть к накоплению денег Такой магдак макдак Вот он копит эти деньги Зачем не знаю. То есть, когда я ему задаю вопрос, но ну, это крайний случай, надо понимать это. Я ему задаю вопрос. Дорогой, объясни мне, а зачем тебе все эти деньги, если ты их не используешь? Ну вот для чего? Деньги должны работать, ответ. Никто в этом не сомневается, но э, если у тебя нет жизни, и ты посвятил свою жизнь просто тому, что ты куешь деньгу с непонятным результатом, не отдыхая, без перерыва в выходных, не э, Реализуя это деньги Это мертвый капитал Мертвый капитал, который не работает Это просто нолики на электронных счетах Которые не приносят ничего Как мне кажется Вы знаете, у меня Были в жизни разные ситуации Была ситуация, когда не было денег На то, чтобы доехать на день рождения к другу или там на выходные, не на день рождения, на выходные к другу, не было денег на жетонный метро, туда-обратно и на автобус. Ну, вот не было денег, потому что там через три дня была некая получка, еще что-то. Это было очень давно, но тем не менее. Такой период полгода у меня был, когда я жил фактически на очень небольшие деньги и это меня подтолкнуло к тому, чтобы эти деньги зарабатывать. Я в последующие полгода заработал столько, наверное, сколько... Ну, времена были другие, скажем так. Я никогда не забуду продавленную кровать такую в сеточку, калинкоровый э, чемодан, набитый купюрами э, с изображением американских президентов. То есть это выглядело как в каком-то низкопошибном кино, но на тот момент... Это была моя первая любовь самая большая, она не русская, не из России была, и у нее был очень своеобразный папа, который сказал, с босиком я свою дочь не отпущу, не позволю жить, и для него вот деньги, западный человек из развитой страны капитализма, Причем обеспеченная, очень обеспеченная Аристократическая семья Он фактически сказал Мне прямым текстом Что если вот у тебя будет такая-то сумма Тогда мы сможем поговорить о том, что Моя дочь Может с тобой жить, не жениться Не выйти замуж, а вот просто жить И я эти деньги за полгода заработал, причем в 90-е годы это было, наверное, проще, потому что не было, я был молодым, не было многих стопоров, это не криминальные деньги. Я все время шучу, что продавал Россию по кусочкам. Во всяком случае, занимался, я не знаю, правильно это говорить или неправильно, ну, в общем, металлическая стружка, которая уходила на Запад. Как вы понимаете, стружки цветных металлов Это были совершенно дикие деньги И вообще дикие истории Наверное, про этот пласт надо Кино не знаю Снимать нужно ли или нет Но рассказать про то, как Молодые совершенно люди могли Заработать безумные деньги И это было В 90-е годы это было возможно При этом С тех времен у меня осталось Знаете, это вот как прививка Я очень благодарен жизни э, К тому, что у меня такая прививка была То есть большие деньги, которые легко пришли Очень легко проматываются и уходят И в тот момент у меня появилась прививка От того, что деньги не определяют человека Они не меняют человека Очень важно, что у человека внутри И... От этого многое зависит Я смотрю на некоторых топ-менеджеров одного из наш, Одной из наших компаний Которые Не испорчены деньгами Это очень важно Они остались такими же, какими они были Несмотря на то, что Их заработок и то, что они получают измеряется давно другими суммами Но при этом Их привычки Их отношения К жизни остался ровно таким же И вот эти люди у меня вызывают искреннее уважение Потому что они не Поменяли себя Они не изменили себя И это очень правильно, это очень хорошо Другой пример Наверное Ну я вот много говорю Зачем не знаю, потому что Не то, что не знаю Я излагаю вещи С одной стороны банальные, с другой стороны Это мой жизненный опыт, который продиктован Тем, как я живу как живут близкие мне люди Ну Еще немножко буквально Я считаю, что деньги Я об этом уже сказал Не должны определять вашу жизнь Очень часто мне парируют и говорят о том, что попробуйте прожить вот в нашей шкуре, когда от получки до получки денег банально не хватает, и вот все очень сложно. Я отвечаю на это следующее. Каждый в своей жизни выбирает ту жизнь, которую он ведет. Я не верю, что нельзя реализовать тот или иной образ жизни. Меня прервали звонком Я не помню, на чем остановился Потому что долго комментировал другую тему Если говорить про... Вот опять меня отвлекают Если говорить про деньги Наверное, пару вот моментов, которые я хотел бы сказать А, по-моему, вспомнил, о чем говорил Про то, что очень часто люди говорят Что у них нет возможности зарабатывать Не воруя нормальные деньги Это не так, это неправда Это оправдание того, что вы не хотите что-то менять в своей жизни Не хотите что-то делать Всегда есть возможность заниматься тем или иным любимым делом И зарабатывать деньги Но при этом приходится много работать Много работать, пытаться проломить головой бетонную стенку Потому что очень часто ваше любимое дело, скорее всего, на данном этапе Не приносит никаких денег Ни вам, ни окружающим людям Соответственно, надо стать лидером в этой области Для того, чтобы туда... Стали инвестироваться деньги Так или иначе И вы получали часть этих денег а, К сожалению вот, э, Многие люди Они пытаются идти в кильватор Они не пытаются стать э, Той пробивной силой Которая открывает там, новые возможности И их можно понять да. Есть те, кто умеет бороться Есть те, кто не умеет бороться Вопрос-то, в общем-то, житейский Но в любом случае человек может обеспечить достойное существование в любой стране, в любом городе, себе, своей семье. Для этого нужно работать. Это мое глубокое убеждение. Потому что всю свою жизнь, я вот тут не кривлю душой вообще никак, всю свою жизнь я работал, работал много. И все, что я имею сегодня, я имею благодаря своей работе. Вот ни больше, ни меньше. И я себе не представляю, как можно не работать. То есть, я понимаю, скажем так, было много ситуаций, когда меня приглашали на работу в ту или иную компанию. Ну, например, меня приглашали на работу в компанию Nokia. Зарплата отличалась бы от того, что я получал на тот момент, примерно в 6 раз с перспективой роста на порядок. То есть, фактически, я бы, ну, как сыр в масле катался... На много раньше Чем мог бы себе это позволить Я был очень молод И это было Очень заманчивое предложение Но я не стал соглашаться Я не пошел туда И в общем-то нисколько не жалею Таких предложений было в жизни очень много Которые бы ограничивали мою свободу Свободу делать то, что я хочу Свободу заниматься тем, что мне интересно И здесь можно говорить о том Что я всегда выбирал Вот если мы смотрим на доходы, я всегда выбирал те занятия, которые не приносят много денег, как ни странно. Журналистика вообще занятия, которые приносят небольшой заработок. Можно жить, можно жить комфортно, можно жить хорошо, но это не какие-то сверхденьги. Медийные ресурсы не приносят. Опять-таки, если вы не торгуете своей совестью, если вы не торгуете тем, Что вы считаете правильным вашими убеждениями Вас все равно в этом обвинят Но это не приносит больших денег Именно то, что вы пытаетесь быть честными В первую очередь самим собой Наплевать, что про вас говорят другие Наплевать, что думают другие Главное быть честным по отношению к себе И своим близким людям Кому вы верите, кому вы доверяете Кого вы любите Вот это самое важное и для меня было важно сохранить уважение к себе. Поэтому я не иду на это, не получаю вот этих денег, которые мог бы получать. И получая такие деньги, наверное, я бы жил по-другому, скорее всего. Но меня устраивает то, как я живу. Устраивает в первую очередь потому, что знаете, это как в ладах с самим собой. Это честно. Но это вот честная жизнь, которая Опять-таки, я не знаю да, вот Если бы, наверное, я брал деньги За что-то такое Наверное, я бы рассказывал другие истории Объяснял как-то для себя, в первую очередь Почему это правильно Я со многими людьми, коллегами Общаюсь на эти темы И те люди, кто берет деньги Или ворует деньги Они находят тысячу и одно объяснение, почему они это делают Но уважение у меня это не вызывает И... Подход одинаков и для себя, и для окружающих людей. Человек, который это делает, он не вызывает у меня уважения. Вот совсем ни капли. Точно так же я относился бы к себе. Если бы я это делал, я бы себя просто не уважал. Это очень тяжело жить вот с неуважением. Многие люди говорят, что вот их не парят это, они не парятся и не обращают внимания, какое уважение. На самом деле, рано или поздно вот такие раздумия, они приходят людям в голову, и они начинают очень сильно комплексовать на эту тему. Пожалуй, очень часто, вот когда такие рьяные, ревностные, яростные обвинения, в заказухе или чем-то подобном исходит. Как правило, человек сам испачкал рыльца в пушку и вот так громко кричит. Не знаю, мне так кажется, во всяком случае. Вообще, вот чтобы подытожить, потому что я говорю долго, может кому-то это покажется банальным, чтобы подытожить, не становитесь рабами денег, не становитесь Ситуацию, когда деньги давлеют Над вами, над принятием ваших решений Знаете, не все покупается За деньги Ум, честь, их нельзя купить Деньги нужны только для того, чтобы вы развивались Чтобы вы получали Медицинское обслуживание, питание, одежду Книги Фильмы, образование Если вы станете Образованным, думающим человеком Поверьте мне, способов заработать Деньги вы придумаете Много Вопрос в том, что над этим тоже надо работать. Надо работать над тем, чтобы искать возможности, чтобы не сидеть на диване, не плевать в потолок и не говорить, что все так плохо и денег в общем-то нету и не предвидится. По-разному в жизни бывает. Бывают ситуации, когда действительно все очень плохо, и я проходил через такие ситуации несколько раз. Плохо именно в плане денежным, но эти ситуации должны давать толчок к тому, чтобы вы снова понимали, что вот есть возможность заработать, есть возможность получить деньги другим способом, найти этот способ. Я надеюсь, что не очень пессимистично получилось. Я верю в то, что каждый человек способен жить хорошо. Это не утопия. Я хочу, чтобы в моей стране, в России, люди жили хорошо. Не так, чтобы были богатые и бедные, а чтобы общий уровень поднялся, чтобы мы, как страна, зарабатывали больше, чтобы мы, как люди, которые живут в этой стране, получали не просто так, сидя на диване какие-то деньги и платежи, а умели зарабатывать, умели крутиться, умели... Фактически поднять страну на новый уровень И это отражалось бы на нас Вот такая утопия Я выступаю за такую утопию Потому что я считаю ее правильной Я не считаю правильным Когда люди не платят по своим счетам Я не считаю правильным Когда люди пытаются Урвать что-то за счет других людей Я не считаю правильным Когда люди воруют Деньги должны быть заработаны честно Потому что от этого и это краеугольный камень От этого зависит все остальное вот такие мысли о деньгах О деньгах Артем Степанов Просил рассказать Я надеюсь, что в какой-то мере Я раскрыл свое отношение к этому вопросу Понятно, что говорить Можно часами Но вот самое основное, что называется Удачи, хорошего настроения С вами был подкаст Кухня сайта Ильдар Муртазин. Оставайтесь с нами mobile-review.com. Жизнь в движении